0: Race Nils, und das kennst du ja.
1: <lacht> genau, das kenne ich ein bisschen.
0: Und damit, und damit herzlich willkommen, Nils, zu bike to global dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch, danke
0: Und bevor wir in unser Gespräch starten, geht es um die Sektion, stell dich doch einmal vor, und die möchte ich einleiten mit einer Frage, die ich von Instagram bekommen habe. Also da ganz konkret von Karate-Uwe. Und äh, bei dem Usernamen kann man nur großartige Fragen erwarten, nämlich wie schafft Nils es nur immer neben den tollen Fotos selbst so verdammt gut auszusehen? Nils, <lacht> jetzt los. Ja, äh,
1: geil, äh, also das ist Jörn auf jeden Fall, geil, der kommt nachher auch nochmal vor, <lacht> über den wollte ich nachher auch nochmal sprechen. Okay. Äh, genau, ja, ähm, cool, das ist natürlich super süß von ihm. Ähm, <lacht> genau, also ich bin Nils länger. hast du ja schon angekündigt, ähm, bin in Dortmund geboren, in Frankfurt am Main aufgewachsen und seit circa zehn Jahren freiberuflicher Fotograf mhm. und eigentlich seit Jahren jetzt auch schon alles rund ums Thema Fahrrad und ähm, genau vor allem mittlerweile in der Ultra- und Gravel-Szene unterwegs mhm. und ähm, genau das mit dem gut aussehen, das ist natürlich... Mhm.
0: Das ist naturgegeben,
1: was soll man machen? Das, genau, das ist naturgegeben, ich sitze morgens immer vorm Spiegel und mache meine Haare, das ist mir sehr wichtig, ich auch. dass ich hinter der Kamera gut aussehe, das ist ja. natürlich ganz klar, darum geht es ja eigentlich, dass ich gut aussehe.
0: Ja, alles andere nee, ist Reflexion.
1: Eben, genau, ja.
0: Ähm, sag mal, also ich, wir sind ja auf äh, Strava verbunden, deswegen weiß ich, dass du auch selber Fahrrad fährst. Aber es war halt auch unter anderem eine Frage, fährst du auch selber Rad? Ne? Also man kennt dich jetzt natürlich als Fotograf, aber mhm. äh, äh, wie bist du da zum, zum Fahrradfahren grundsätzlich gekommen? Und äh, fährst du eigentlich noch selber Rad beim Fotografieren?
1: Genau, ähm, ich mache beides. Also ich fotografiere immer noch vom Rad auch aus. Ähm, aber... Viele Jobs eben nicht. Also jetzt, es gibt beispielsweise so Rennen wie das Tracker in Girona. Mhm. Das ist in Anführungszeichen ziemlich kurz und ähm, die fahren viel zu schnell. Wenn ich da mitfahren könnte und fotografieren, würde ich wahrscheinlich mitfahren, um, um zu gewinnen. Ja. Ähm, ich bin selber gar nicht so kompetitiv ähm, und da fahre ich dann mit dem Auto mit, beziehungsweise hinterher oder vor. Ja. Ähm, aber da es immer noch Jobs gibt und ich einfach Fahrradfahren selber, natürlich oder nicht natürlich, aber eben sehr liebe, fahre ich selber viel Fahrrad noch, ähm, ja. weniger als ich gerne würde, aber ich kann zu den Jobs eben nicht immer Räder mitnehmen, das ist zu teuer oder macht gar keinen Sinn, weil in Kirgistan bin ich halt drei Wochen unterwegs mhm. und ähm, Danach dann nochmal irgendwie drei Wochen Fahrrad fahren, ähm, so lange kann ich gar nicht wegbleiben. Also ja. kann ich schon, ist aber nicht, nicht so cool.
0: Ja, ja. Na gut, du ähm, bist ja auch als Freiberufler, musst du musst ja da auch mit deiner Zeit gucken. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau und dementsprechend. Aber ich fahre immer noch viel Fahrrad und ähm, bin da eigentlich damals ähm, parallel zum Studium dazu gekommen. Also dass ich halt ein bisschen mehr Fahrrad gefahren bin als nur zum Bäcker. Und ich habe da als Fahrradkurier gearbeitet und bin dann ähm, über, über lange Wege dann dazu gekommen, dass ich eben mehr gefahren bin und ähm, vor allem dann irgendwann da geändert bin, dass ich halt äh, Gravel fahre und ein bisschen längere Distanzen vor allem spannend fand, weil ich irgendwie Auto fahre ich nicht gerne und Trailrunning mache ich zwar gerne, aber ähm, da kommt man jetzt selbst, also. Ich habe äh, irgendwann mal für einen 60 Kilometer Trailrun trainiert, mhm. aber selbst da kommt man nicht, nicht so weit ähm, und beim Fahrradfahren kann man eben auch mal 1000 Kilometer oder mehr ähm, fahren und das finde ich eigentlich ganz spannend, wo man dadurch ein Land oder eine Stadt, ja, gut eine Stadt nicht vielleicht, aber ein Land ja. oder Länder auch kennenlernen kann. Genau, ja. das ist halt irgendwie ganz cool. Ich
0: bin mir sicher, dass es irgendwann auch Städte gibt, wo du ein 1000 kilometer Radtour <lacht> Rad machst und da uh, die Hälfte nur uh, erkundet hast. Also, ja. ähm, <lacht> wie ist das zusammengekommen, dieses Fotografieren und das Fahrradfahren? Also du, es gibt, gab ja vielleicht so einen Punkt, wo du sagtest, okay, ich weiß ich nicht, ich fokussiere mich da drauf. Wie nennt man eigentlich diese Art von Fotografie? Sportfotografie im weitesten Sinne? Oder? Ähm...
1: Also dieses Thema an sich wahrscheinlich mhm. schon. Also ähm, wenn du jetzt nicht meinst vom Fahrrad aus, sondern mhm. Fahrrad äh, als Thema, mhm. dann ist das, würde ich, würd ich schon im Großen und Ganzen Sportfotografie sagen. Wobei ich glaube, dass es da einige ähm, Menschen gibt, die dann vermutlich eher an irgendwie so Fußballstadion denken oder bei mhm. irgendwie Leichtathletik-Events wo die Fotografen, Fotografinnen äh, am Rand stehen und äh, einfach dieses Event covern und äh, keine Geschichte erzählen. Äh, deswegen sage ich immer noch, dass ich halt irgendwie Reportagen mache ja. und Geschichten erzähle, dass es eben nicht rein um, die, um, um ein Ergebnis sozusagen geht, dass ich jetzt nicht den Gewinner oder Gewinnerinnen äh, da zeige auf dem Podium, sondern dass es eben eine Geschichte ist und das ist dann für mich eine Reportage.
0: Ja, yeah, okay. Ähm, ich habe äh, so versucht jetzt gerade so unser Gespräch mal in so zwei Themen einzuteilen. Das eine ist, habe ich so genannt, übers Fotografieren, ne? sodass wir uns mm. da mal so ein bisschen drüber unterhalten. Weil, also ich glaube, da gibt es keinen Zweifel und, und ähm, andere Meinung großartig dazu. Du machst einfach wunderbare Fotos, ja, und da würde ich mich gerne mal mit dir drüber unterhalten, wie man, wie wie machst du das? So äh, im Kern. Und das andere ist dann das Thema, was du natürlich auch sehr eng begleitest, nämlich äh, Bikepacking, Ultra Racing, Gravel, so was du schon sagtest. Da gab es auch so ein zwei Themen, die du auch unter anderem mit angestoßen hast, über die ich mhm. mich da gerne mit dir unterhalten möchte. Da gab es auch eine Frage von Instagram. So, äh, lass uns mal mit dem Fotografieren anfangen. Ich hatte schon gesagt, also ich bin da ja sehr angetan von. Wir hatten uns auch mal getroffen, ich weiß nur, es <lacht> war beim ersten Atlas Mountain Race und genau. es war dunkel. Keine Ahnung, ihr habt irgendjemanden gesucht, irgendeinen italienischen Fahrer, der weiß nicht, der war verschollen, der GPS-Tracker war weg oder aus und sowas und dann genau. da standet ihr auf einmal da, im Dunkeln und Tobias und ich, wir haben nur so, ja okay, gut, dann macht mal weiter. Ja. Äh, äh, da hatten wir uns kennengelernt, aber ich habe ja die Bilder danach gesehen und also ja, also ich finde ich find die halt sehr atmosphärisch. Ich finde das, was du sagst, so Reportage-Stil, äh, dass der sehr gut rüberkommt. Deswegen die Frage, mh, was brauchst, du, um so gute Fotos bei diesen Racing- und Bikepacking-Abenteuern eigentlich zu machen?
1: Mhm. Ähm. Ich, gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist für mich zumindest, wichtig, irgendwie nah dran zu sein, ähm, um eine Sache authentisch eben auch zu erzählen. Es hilft wahrscheinlich auch, so eine Art Rennen oder Event zu verstehen, indem man das entweder selber mal gemacht hat oder eben einfach selber lange Distanzen fährt und weiß irgendwie, was ähm, das mit einem macht. Und... Ähm, Rein fotografisch macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man so ein bisschen seine Kamera beherrscht. Ähm, <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube, einen Blick dafür zu haben und irgendwie mit Respekt den Menschen auch da während des Rennens zu begegnen, wo es manchmal vielleicht Momente gibt, wo man vielleicht lieber mal hilft oder aus dem Weg geht, als das ähm, Foto dann zu schießen, mhm. ist wahrscheinlich auch wichtig. Ähm, es gibt definitiv Momente, wo Menschen irgendwie bei den Events keine Lust haben, fotografiert zu werden. Ähm, das kommunizieren die dann auch. Ähm, da muss man vielleicht gucken, ist es ein emotionaler Moment gerade, wo man vielleicht was machen kann. Ähm, wobei, wenn ich eben drum gebeten werde, mache ich keine Fotos. Das finde hm. ich dann eben respektlos. Aber es gibt klar Momente, wo man abschätzen muss, kann man da jetzt gerade, macht das für die in Anführungszeichen Dokumentation des Events total Sinn, da was zu erzählen oder das zu fotografieren? Ähm, oder ist das jetzt sozusagen eigentlich so ein bisschen äh, wie bei einem Autounfall stehen zu bleiben und zu gaffeln? Mhm. Ähm, das sind wahrscheinlich so, so Punkte, wo die mir wichtig sind bei solchen Sachen und ähm, ja, was macht ein gutes Foto aus? Ähm, ich finde, das ist schwer zu sagen. Irgendwie natürlich die, ja. wie man das Motiv wählt. Ähm, natürlich hilft, wenn das Licht cool ist. Und ähm, aber da, das kriegt man ja nicht immer hin.
0: Weil du ähm, hast ja einen bestimmten Stil auch, soweit ich ja. das sehen kann. Also entweder bist du wirklich sehr nah dran, ne? so mit hm. so De Details. Ich habe das auch ehrlicherweise ein Stück weit auch durchdicht und die Art, wie du fotografierst, mir dann auch so äh, angenommen, ja sozusagen, ja klar, immer, immer nur jetzt einfach nur eine Gruppe vom Fahrradfahren oder Fahrradfahrer vor irgendeinem Berg, so okay, aber eigentlich okay. ist das ja richtig geil, so die, die, weiß ich, die kaputten Hände oder wie da jemand trinkt oder leidet oder der Dreck an der Wade und sowas, das, das hast du ja schon als Geschichtenerzähler ja quasi, würde ich sagen, schon so mit etabliert.
1: Ja, ich würde auch, also erstmal danke dafür, das äh, mhm. ehrt mich sehr. Ähm, ich glaube genau, mir, mir sind die Geschichten der, der Menschen und aber auch die Geschichte, die ich mit den Bildern erzählen will, wichtiger als das einzelne Foto ähm, und als ähm, eben so, ein, so eine Art Podiumsfoto. Also mhm. irgendwie, ich brauche äh, nicht ein, unbedingt ein Zielfoto. Das ist natürlich cool, um die Geschichte sozusagen zu Ende zu erzählen. Ich glaube, das ist gerade im Film wichtig, ähm, bei den Fotos ist es oft tatsächlich so, dass äh, ich noch auf der Strecke bin, um andere Geschichten weiter zu erzählen ähm, und dann VeranstalterInnen die Fotos machen von den ja. ähm, Leuten, die ins Ziel kommen, wobei das natürlich auch manchmal ganz schön ist, ähm, da die Fotos auch noch zu machen, aber das klappt eben nicht immer. Ähm, genau, ja. aber mir ist eben die Geschichte oft wichtiger und dementsprechend habe ich auch mehrere Motive, die ich so im, im Kopf habe, die ich gerne ja. haben möchte. Und dann sehe ich die Person an und spreche mit der Person. Und ähm, also wenn, wenn das geht und, ähm, und sehe dadurch dann natürlich auch, sind Hände offen, sind ähm, irgendwie, ist irgendwie das Fahrrad irgendwie kaputt oder hat die Person irgendwie an dem Fahrrad was gemacht, um äh, es weiter fahrtüchtig zu halten. Mhm. Und ähm, genau das sind dann die Momente und die Momente suche ich dann auch. Und äh, die sind ja nicht immer gegeben und ich habe nicht immer nur Glück. Also zum Teil schon, aber ich äh, suche die Momente natürlich auch oder warte an, an Orten, wo ich die Vermutung habe, dass, dass es dort eben Geschichten gibt, die zu mhm. erzählen sind.
0: Z zwei, und, ja. zwei Fragen dazu. Du sagtest gerade Motive ähm, und, und die du so im Kopf hast. Erste mhm. Frage Machst du die, ich muss die hintereinander stellen, weil ich sie sonst vergesse. Erste Frage: ähm, Machst du dir vorher so eine, eine Art Liste? So, also das sind so Motive, die möchte ich, die würde ich gerne mal versuchen, die möchte ich gerne erreichen, die möchte ich gerne fotografieren. Zweite Frage danach: mhm. ähm, Wie schaffst du es bei der ganzen Anzahl von Veranstaltungen, wo du ja dabei bist? Den Unterschied auch herauszuarbeiten, wenn er jetzt nicht landschaftlich gegeben ist. Ne? Also was ich, äh, Tour durch die Emirate ist halt immer anders, <lacht> ja, als ja. jetzt irgendwie. Aber so äh, Atlas, äh, Kirgisistan, so okay, irgendwann ist es ja dann immer Fahrrad, Dreck, Schmerz, Steine. So. <lacht> ähm, aber vielleicht erstmal zur ersten Frage: Motive. Machst du dir vorher so eine Liste? Hast du da irgendwie eine Idee? Mhm. Ähm,
1: also, ich mache mir keine richtige Liste. Ich habe eine Liste mehr oder weniger oder Motive im Kopf die ich gerne hätte und das ist so ein bisschen angepasst an das Rennen selbst, so also ein kleiner Sprung tatsächlich zur zweiten Frage aber ähm, genau, ich gucke mir halt irgendwie im Vorfeld irgendwie die Route an, ich gucke mir das Höhenprofil an, ich recherchiere ein bisschen über die Abschnitte, recherchieren klingt jetzt richtig doll, finde ich, mhm. ist dann oft einfach die Absprache mit den VeranstalterInnen, oder Komoot hat ja, oder Ride with GPS, je nachdem, wo die Route dann ist, ähm, ähm, checke ich und ähm, gucke mir die dann zum Teil auf äh, Google Earth an und, oder bespreche die eben. Und mhm. wenn ich dann sehe, beispielsweise beim ähm, äh Silk Road in Kirgistan, gibt es Abschnitte, wo einfach 100 Kilometer nichts ist. Und ähm, und danach kommt eine riesen Tankstelle und da weiß ich, Leute werden da einkehren, um sich ähm, neue Resupplies zu holen. Also halt irgendwie essen und trinken und werden vielleicht da auch pennen. Ähm, und genau, also mit dieser Recherche gehe ich dann schon so ein bisschen in das Rennen rein, ähm, um eben dann so eine Geschichte zu erzählen. Dann weiß ich einfach irgendwie... Leute sind tendenziell langsamer an, äh, an, bei Anstiegen. Dementsprechend findet man mich wahrscheinlich eher in einem Anstieg als in einem Flachland, wobei auch das natürlich nicht ganz, also das auch nicht ganz stimmt, weil ja. wenn es dort total schön ist oder es eine Flussüberquerung gibt, wo man mich dann auch findet. Also tendenziell eigentlich immer an den Stellen, wo es scheiße ist ja. oder wo es anstrengend wird. Ähm, und das ist tatsächlich eine Sache, wo ähm, ich vorsichtig sein muss dass ich nicht ähm, nur Leid zeige, das mhm. ist es nämlich ja auch nicht, also ein Rennen ist natürlich, besteht ja aus ganz vielen emotionalen Momenten und dazu gehört auch äh, ja, Leiden klingt so super negativ, Suffering ist jetzt wieder so schön Englisch, aber ich finde dieses, äh, ich weiß nicht genau, wie man das besser ähm, formuliert, also aber diese Anstrengung und dieses an, ans Limit gehen oder an Grenzen erstmal oder vielleicht teilweise eben Grenzen auch überschreiten, ähm, das sind ja total prägende Momente in einem Rennen, wenn es nur leicht wäre, wäre es ja relativ langweilig und Leute würden nicht drüber sprechen und es vergessen, aber es gibt eben auch Momente, wo, wo Leute einfach total glücklich sind, im besten Fall, ähm, und die Momente will ich natürlich auch haben, also ähm, wo Leute auch mal fahren und eben nicht nur ja. schieben oder Sachen tragen oder nicht mehr können, sondern eben wo es Momente gibt, wo Leute einfach auch Spaß haben, um halt ähm, ja, ein Rundumbild zu zeigen.
0: Gibt ähm, es eigentlich, eigentlich so Motivvorgaben oder Wünsche dann von den VeranstalterInnen? Dass die zum Beispiel sagen, ja, uns ist wichtig, weiß ich nicht, zeig, zeig mal bitte die Aspekte des Rennens, ja, weil wir möchten gerne, weiß ich, das und das machen oder ja. oder darstellen so, ne, also es ist ja, wir kommen ja später noch zu dem ganzen Mythos, den natürlich jetzt diese Art von Rennen um, umgibt und, und damit natürlich auch eine gewisse Bildsprache, ja, so, aber ja. gibt's da sowas?
1: Äh, relativ selten tatsächlich. Ähm, also bisher eigentlich nicht. Ähm, ich arbeite ja jetzt das ich glaub, vierte Mal bisher habe ich jetzt und mhm. ich werde noch öfter mit dem arbeiten. Nelson Trace, das ist der Veranstalter vom Silk Road äh, beispielsweise und vom Atlas Mountain Race. Ähm, dadurch, dass wir jetzt schon öfter zusammengearbeitet haben, überlegen wir halt auch immer mal wieder, was können wir noch erzählen, was ist neu ähm, aber es gibt keine Vorgaben, sondern Überlegungen ähm, und zum Teil werde ich ja auch dafür gebucht für das, was, ähm, was ich in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, was ich halt kann oder erzähle mhm. ähm, und das ist dann schon auch gewünscht und ich glaube dadurch, dass ich, ähm, die Bilder werden dann nicht immer unbedingt gezeigt auf Social Media, also entweder nicht von mir oder von den VeranstalterInnen, aber die Bilder gibt's. Also es gibt eine ähm, große Bandbreite an Bildern ähm, hm. von eben Freude und Trauer und äh, ähm, auch Wut und ähm, Erschöpfung. Diese ganzen Emotionen gibt es ja in den Bildern. Ähm, was dann VeranstalterInnen damit machen, ähm, ist dann, liegt dann an denen, aber wahrscheinlich wollen die eben genau das eben alles haben. Also alles, was das Rennen eben ausmacht, was es besonders macht, was es eben auch vielleicht auch hart macht. Also man merkt es, glaube ich, dass VeranstalterInnen nicht ein, ein Rennen machen, was nur easy peasy ist, sondern es ähm, eben Leute an die Grenzen bringt. Und dementsprechend wollen die das natürlich auch gezeigt haben. Mhm. Ähm, aber es gibt zum Beispiel jetzt nicht so Vorgaben, von wegen fotografiere bitte FahrerInnen, die gesponsert werden oder sowas. Ja, ja. Ähm, weil ist das ist auch dann ein Mythos, ne?
0: Sollten wir mal aufräumen hiermit. Ja,
1: genau. Also das gibt es natürlich, also Sponsoren fragen mich natürlich nach Bildern, mhm. aber ähm, die VeranstalterInnen wollen das ten tendenziell gar nicht unbedingt. Also das ist zumindest bisher noch nie eine Vorgabe für mich gewesen.
0: Mhm. Wie viele Bilder machst du so im Schnitt pro, sagen wir mal, so ein so Silk Road oder ein Atlas?
1: Es ähm, ist tatsächlich total unterschiedlich. Ähm, beim Silk Road beispielsweise habe ich am, am ersten Tag gar nicht so viele Bilder gemacht, weil wir, ähm, wir wollten zum ersten richtigen Peak ähm, hochwandern und das war relativ lang. Mhm. Und ähm, dabei sind uns FahrerInnen oder wir haben die tendenziell eher überholt, weil wir nur einen Rucksack drauf hatten und die noch die Räder betackt, äh, da hochschieben mussten ähm, und da konnte ich mir dann das Motiv aussuchen und tendenziell versuche ich eh so zu fotografieren, dass ich ähm, den, also die Speicherkarte nicht voll mache. Also ich versuche hm. irgendwie das Motiv zu suchen, zu sehen, zu gucken, wie ist das Licht, kann ich mich noch ein bisschen besser bewegen oder ähm, positionieren. Und dann mache ich das Foto und dann mache ich vielleicht noch zwei, drei mehr. Aber ich gehe eben nicht mit tausenden von Bildern nach Hause, weil ich die auch ähm, im besten Fall noch an, am selben Tag oder im Auto bearbeite, mhm. um die dann rauszugeben. Mhm. Also auch daher, weil es immer mehr gewünscht ist, gar nicht unbedingt zwingend nur von den VeranstalterInnen, sondern auch von den Leuten, die zu Hause Dotwatching betreiben, dass es halt mehr oder weniger fast Live-Coverage gibt. Mm, mm. Und dementsprechend äh, habe ich da gar keine Lust und auch keine Zeit, mich durch tausende von Bildern zu äh, durchzuklicken. Aber natürlich beim Silk Road mache ich mehr Fotos, weil es einfach länger ist, ja. <lacht> äh, als bei Badlands oder beim Tracker, was dann nur ein Tag ist. Mm. Ähm, wobei ich tatsächlich beim, beim Tracker wahrscheinlich... Ähm, Prozentual mehr Bilder mache, weil ich eben nur den einen Tag habe und hm. dementsprechend nur eine Chance habe. Und ähm, wenn ich da ein Motiv verpasse, ist es ärgerlicher als beim Atlas Mountain Race, wo ich am nächsten Tag nochmal die Chance habe, hm. eine, zu an einer anderen Location, aber nochmal ein anderes tolles Landschaftsbild machen kann, beispielsweise
0: hm. oder sowas. Ich dachte, beim Trucker in Girona sind mehr Influencer, weshalb du mehr Bilder machen musst. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich das auch, aber äh, letztes Mal, äh, oder ich war bisher nur einmal da, da äh, mhm. konnte ich mir so ein bisschen mehr aussuchen, wenn ich mhm. da fotografiere, da war ich nur auf eine Person äh, fokussiert <lacht> und hatte dann noch die Möglichkeit, alles andere zu machen, worauf ich Lust hatte, genau, das war ganz okay, mhm. aber stimmt schon.
0: <lacht> aber dein viele... Alltag, also de dein Alltag bei den Rennen ist ja, also der ist ja dann auch äh, dadurch geprägt, dass du eigentlich ähnlich viel Arbeit ist, wie so die, die Fahrerinnen dann, ne? Also du bist ja dann auch nur fotografieren und dann ist es ja nicht damit getan, sondern du musst ja dann quasi direkt am Rechner entwickeln und über Social Media teilst du ja dann auch immer sehr viel noch mit.
1: Ja.
0: Da schläfst ja. auch nicht viel, ne?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, je nachdem, wo ich mich im Feld bewege oder für welches Feld ich dann, äh, oder für welchen Teil hm. im Rennen ich dann eingeteilt bin, ähm, schlafe ich nicht so viel genau tatsächlich. Also meistens schlafe ich so drei, vier Stunden. Ähm, ja. Also nicht über die Woche oder die Wochen, aber genau pro Nacht dann. Ähm, und dementsprechend platt bin ich dann auch am Ende. Aber das ist, geht ganz gut für die Zeit immer. Ähm, mhm. Und ja, genau. Also wir, wir schlafen ganz kurz oder wenig, äh, entweder im Auto, draußen oder in irgendwelchen Hostels oder äh, Jurten, also Hütten, äh, Zelten irgendwie. Mhm. Und genau, und dann wird geguckt auf dem Handy äh, oder Computer, genau, wo sind sie, wo, wo, genau, wo <lacht> sind sie jetzt? Ähm, macht es Sinn, vorzufahren? Mhm. Fahren wir zurück? Warten wir hier? Ähm, also es wird relativ in kurzer Zeit viel geplant. Das wird auch am Abend vorher, also bevor man schlafen geht, nochmal geprüft, was macht jetzt Sinn. Und dann äh, fährt man gegebenenfalls noch mal ein paar Stunden, um an den nächsten besseren Spot zu kommen und ähm, wartet dann wieder und dann kommen Leute vorbei und man hat irgendwie 30 Sekunden Zeit, um ja. zu machen und setzt sich wieder ins Auto oder wandert weiter und <lacht> genau, also so sieht das dann aus und dann parallel guckt man eben, Kommt jetzt noch eine größere Gruppe oder war es das jetzt oder wo ist die nächste schöne Location oder mhm. wichtige Location ähm, und genau, dann bewegt man sich wieder fort oder zurück und ähm, genau, also man ist die ganze Zeit eigentlich in Bewegung und auch im Kopf ist man eigentlich in Bewegung, dass man halt mhm. überlegt, was ist das nächste, was wir noch brauchen und ähm, was wollen wir noch erzählen?
0: Du sagtest gerade, wo man eingeteilt wird. Ne? Also ich glaube ja auch, bei, bei einigen der Rennen von Nelson sind ja dann auch immer mehr als nur ein Fotograf äh, ja. dabei. Ne? Genau. Das hat, hat das, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er natürlich so viel als möglich covern will. Auf der anderen mhm. Seite vielleicht aber auch, wenn man jetzt sagt, ihr seid ja auch Geschichtenerzähler durch die Art, wie ihr fotografiert, ne? dass er dann einfach verschiedene Geschichten mit abgedeckt haben möchte. Also sowas kann man sich vorstellen, du bist jetzt zuständig für die für die, für das, für die die das Führenden, ja, so. Mhm. Und äh, ein anderer, der macht dann halt, oder eine andere macht dann halt, ähm, ja, Mittelfeld, so, weiß ich nicht was, so kann genau, man das so, ja. okay.
1: Ja, genau, so ist das irgendwie, also, ähm, genau, und dann wird halt währenddessen auch noch besprochen, manchmal bewegt man sich dann doch auch nochmal anders, also wenn mhm. irgendwie, ähm, wenn wir noch von einer Person oder mehreren Personen oder Personengruppen irgendwie doch zu wenig Bilder hatten. Also wenn es irgendwie beispielsweise, fahren ja auch immer Paare, also jetzt nicht unbedingt in real life, aber mhm. halt im Team. Und ähm, die bewegen sich oft halt tendenziell eher so Richtung, je nachdem, ja, von da, äh, Mittelfeld wollte ich sagen, aber das stimmt ja überhaupt mhm. nicht, dass es äh, variiert. Und dass man halt da dann nochmal guckt, okay, ey, du befindest dich gerade da und da, äh, fahr doch einfach nochmal da, dorthin, um das erste Paar zu foto oder erste Team zu fotografieren. Mhm. Und ähm, genau, dementsprechend, das, das variiert dann so ein bisschen. Aber genau, eigentlich ist man eingesetzt von wegen hinten, Mitte und vorne. Mhm. Und ich glaube, ähm, in der ähm, Nachholversion vom Headless Mountain Race, also mhm. im, letzten, im letzten Jahr, da gab es dann nur zwei Leute. Das war dann relativ anspruchsvoll. Ich wollte hinten sein, weil ich das Atlas Mountain West ja schon mal fotografiert hatte mhm. da. Und der andere Fotograf, der war vorne eben offensichtlich eingesetzt, hatte halt irgendwie zehn Leute. Und ich hatte dann die anderen, keine Ahnung, 190 mhm. gefühlt. Ja. Und das war dann auf jeden Fall sportlich, da so hin und her zu zu reisen.
0: Wo ja. sind denn die besten Geschichten eigentlich zu finden? Also ich habe ja immer so steile These. Ne? Mhm. Ähm, ich habe also vorne, ne, das ist eine beeindruckende sportliche Leistung und da passiert sicherlich auch was, ne? aber im Kern geht es ja darum, okay, wer, also die Geschichte ist ja, okay, wer wer leidet wie und wer fliegt wann raus oder, oder schafft es halt als Erster, Zweiter, Dritter, keine Ahnung. Mhm. So. Und ich finde manchmal ist eigentlich da hinten in Anführungszeichen oder im Mittelfeld, da ist eigentlich die Party, ne? also da ist so dieses Leiden, Glück, Zuversicht, <lacht> Zerstörung, so am, am besten eigentlich ja. zu sehen, ja, weil das ja, ja Menschen wie du und ich sind ja, und nicht so athletische Halbgötter, wie die da vorne sich die Köpfe ausschlagen, <lacht> ja? also ja.
1: Würde ich so bestätigen. Mhm. Also ähm, Auch da können natürlich total spannende Sachen passieren, ähm, gerade wenn irgendwie dann doch mal irgendwie was Unverhofftes oder Ungeplantes, verhofft, also positiv Un Ungeplantes passiert. Ähm, jetzt äh, bei, beim diesjährigen, oder? Ich mhm. weiß es gerade nicht, komme ein bisschen durcheinander. Es gab <lacht> auf jeden Fall bei einem Event, ähm, Mattia de Marquis war, also einer der Fahrer, die vorne waren war eben super weit vorne, wenn nicht sogar Erster oder Zweiter in dem Moment. Und der hatte dann Lungenprobleme und ist ja, ausgestiegen. Dich, ja, Atlas, genau,
0: Dich, dieses Jahr. Genau, dieses Jahr, danke. Mhm. <lacht> Gut, ja. dass
1: du es besser weißt. <lacht> ähm, ist eben ausgestiegen und eigentlich wollten wir eben Fotos machen von ihm und vom Fahren. Und ähm, es war klar, der kommt in eine richtig coole Location rein, mhm. in so einen schönen Abschnitt. Und kurz vor dem Abschnitt... Ähm, ist er ausgestiegen ähm, und das war gut, also für ihn, für seine Gesundheit mhm. und wir haben dann aber noch ein paar Bilder gemacht mit ihm im Krankenhaus und mhm. ähm, das war irgendwie auch spannend, also weil das hatte ich eben noch nicht und äh, das war auch gut, äh, rein menschlich gesehen, dass wir ihn begleitet haben und ähm, von daher, sowas kann eben auch passieren, aber ich würde auch sagen, tendenziell sind die spannenderen Geschichten wahrscheinlich wirklich so im, im Mittelfeld ich weiß nicht genau, bis wohin, Im, in, äh, im Sinne von, bis ganz nach hinten würde ich fast irgendwann dann ausschließen, ja. da, das dann, es ist alles nicht party -Pace, weil ich glaube, ja. alle, alle leiden auf eine andere Art und Weise und die, die schnell sind, sind halt in drei Tagen durch und es ist beeindruckend, dass sie dann schon durch sind, aber die anderen, die noch fahren, fahren halt noch vier oder sechs Tage länger ja. und haben ähnliche oder dieselben oder mehr Schmerzen
2: yeah.
1: und Möglichkeiten, dass Sachen schiefgehen können, aber ähm, zum Teil fahren die, die ganz hinten fahren, auch bewusst ganz hinten, weil sie das eben genießen wollen und die, die immer noch den Anspruch haben, sich selber sozusagen zu schlagen oder das beste Ergebnis für sich selber rauszuholen, mhm. die, ähm, die haben, glaube ich, krasse, krasse Geschichten. Ja. Um, und die rote das Schnecke eigentlich schlagen. Das ist tatsächlich das Spannende. Wie bitte?
0: Die rote Schnecke schlagen. Ja,
1: genau. Ja. Das ja, ich ja die ziemlich wollen wir irgendwann nochmal auf die Strecke bringen. Irgendwann ja. nochmal als Fahrzeug <lacht> vielleicht. Aber mal gucken, ob das noch kommt.
0: Ja, das wäre natürlich ja. cool. Also als Sofa, weißt du? So. Da ist ja, eine genau. Rote Schnecke stimmt. Und dann kannst du halt,
1: die <lacht> dann steht du dann halt und hier irgendwo.
0: hinten drin. Ja, genau. <lacht> ah, okay. Also für alle, die das jetzt nicht wissen, was ist denn jetzt die rote Schnecke, sind die jetzt schon völlig durch. Das gibt auf ähm, ähm, DotWatcher. Genau. so gibt es gibt es den den Track zu sehen und dann sieht man immer quasi eine rote Schnecke die anzeigt das ist also die minimal schnellste Zeit die du brauchst um im Rahmen de, der Zeitvorgabe im Ziel zu sein sozusagen um es zu schaffen genau. und das ist natürlich äh, motivierend und demotivierend gleichermaßen aber äh, interessant zu sehen wenn man dodge Watching macht ja ähm, wirst du den Hellenic Mountain Race fotografieren dieses Jahr?
1: Werde ich tatsächlich fotografieren, genau. Ja. Ich habe Sehr gerade schön. den Flug gebucht. Ja. ja,
0: du, du sagtest gerade auch, Mensch, ich weiß gar nicht, wo der, wo der jetzt die Lungenprobleme hatte hin und her. Das führt mich jetzt zu dieser zweiten Frage nochmal. Wie unterscheiden, also klar unterscheiden die sich schon diese Races, ne? Aber wenn man jetzt mhm. so lange, wie du und ich vielleicht auch in dieser Szene unterwegs sind und äh, 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 Menschen, die auf Bilder starren. Ja? So, also, wie macht man da den Unterschied noch? Oder ist es am Ende nicht eigentlich alles eine Mischung aus Twilight, Staub, Steine, <lacht> Schatten, <lacht> Details?
1: Ja. Du, ähm, irgendwie bisschen ein vielleicht, bisschen vielleicht schon. Ähm, und dann doch auch nicht, weil ich glaube, es gibt einfach Rennen, in Orten, wo Leute einen anderen Approach, also eine andere Herangehensweise mhm. haben. Ähm, die dann einfach sagen, irgendwie, irgendwie klar wäre es cool zu gewinnen, aber ich bin das erste Mal in Chile und fahre durch mhm. Patagonien. Und wenn ich das nicht schaffe, nehme ich das als Abenteuer. Ja. Und als Erlebnis und als Reise. Und dann gibt es wahrscheinlich Rennen, wo dieselbe Person sagt, kenne ich schon, hier möchte ich gewinnen Nee, nicht Ich steige dann aus sonst, aber mhm. äh, schon, dass das das Hauptziel ist. Und bei dem anderen ist, ist es nicht das Hauptziel, sondern da ist vielleicht das Abenteuer das Ziel. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das macht vielleicht einen Unterschied. Und das wird vielleicht auch von den VeranstalterInnen auch vielleicht so ein bisschen mehr gepusht, wo es darum geht, irgendwie eine coole Zeit zu haben und wo es ähm, mehr ein Event als ein Rennen ist. Es gibt, gibt natürlich zum Teil auch Gründe, warum Events Events sind, äh, aus so versicherungstechnischen Gründen, mhm. aber wo auch bewusst gesagt wird, ey, das ist hier eigentlich kein Rennen, sondern ähm, das ist ein bisschen Community und das ist ein Land kennenlernen und eine Gegend kennenlernen und mit Menschen eine gute Zeit haben mhm. und trotzdem sich zu pushen. Ähm, und ich glaube, das sind vielleicht so die kleinen, feinen Unterschiede, äh, rein fotografisch, ähm, zumindest für Außenbetrachtete ist es wahrscheinlich schon irgendwie dann irgendwann nur die Landschaft, die sich ändert vielleicht mhm. ähm, und dadurch auch der Untergrund. Ähm, also so ein Kirgistan sieht natürlich anders aus als Taunus ähm, und trotzdem würde ich nicht sagen, dass Taunus-Bikepacking leichter ist. Ähm, und, aber wir kennen es halt, in Anführungszeichen, nicht alle waren jetzt schon mal in Taunus, aber das, ähm,
0: ich dachte in ja auch so das
1: Exotische. Wie bitte?
0: Ich dachte in Kirgisistan, nicht alle waren Ach so ja. und, äh, muss man heute so sagen, ne? ja. Also, ja, so, ja, jeder, jeder kennt ja also Kirgisistan, aber Taunus, Leute. Ja,
1: ja da gibt es noch keinen Film drüber zumindest nee. ja. und ähm, genau, das ist ja auch so ein ganz tolles Event und. Ganz viel Liebe irgendwie gemacht und die Strecke ist schön, die variiert immer. Aber mhm. genau, zumindest wir in Deutschland kennen, erkennen zumindest vieles davon. Also, selbst wenn, mhm. es, wenn man nicht aus Frankfurt kommt ähm, oder aus, aus Hessen, dann mhm. sind es trotzdem Sachen, die wir erkennen und dadurch ist es in Anführungszeichen weniger spektakulär als dann Kirgisistan. Natürlich sind die, die Berge und die Gletscher in Kirgisistan fantastisch. Aber ich glaube, wir suchen immer das Exotische und das Exotische ist immer das äh, Tolle. Und mhm. das stimmt immer eben nicht so ganz, ähm, ja. also nicht zwingend zumindest. Ja,
0: nee, das hast du auch eindrucksvoll ehrlicherweise äh, bebildert, das Buch vom Orbit 360. Da muss ich ehrlich sagen, das hat das Ganze auch nochmal auf ein anderes Level gepackt. Ne? Also so wir sagen uns ja immer wieder so, ja, ey, auch vor der Haustür, man muss mal die Augen offen halten. Ne? Aber ich glaube, du hast das sehr gut mit den, mit den Fotografien dann auch mit deinen Bildern einfangen können, dass man wirklich sich das anguckt und sagt, ja geil, da möchte ich gerne sein. Ne? So, also was okay. du zum Beispiel, wir waren ja zeitgleich im Harz. Ja, da warst genau. du mit Raphael, aber irgendwie haben wir uns verpasst. Aber da war ja auch so eine neblige Stimmung damals. Es ne? war irgendwie so regnerisch das neblig und so. Neblig, ja. ja Und dann, da weiß ich allerdings nicht, ich glaube, das hast du auch gemacht, diese vom, vom ersten Orbit so äh, Thüringen. Da gab es so ein paar Bilder, da weiß ich aber nicht, ob du da schon an Bord warst oder erst beim zweiten Orbit rangekommen bist. Aber was ich meine, ist, diese Art von ähm, Lust machen, ja, mhm. das, ja. das, also in diesem Buch, das wurde auf jeden Fall geschafft. Also ich gucke, ich habe das hier immer noch rumliegen mhm. und, und schaue mhm. da immer noch mal gerne rein, auch zur Inspiration. Die Routen sind ja jetzt nicht die sind ja jetzt nicht durch oder weg oder so. Ne? Nee, also genau, die sind Routen ja immer Niemals, da. Die noch ja, ja genau. und, und, und da helfen deine Bilder auch, sich dann noch mal zu motivieren. Ne? Ach
1: cool, das freut mich, dankeschön. Ja, wunderbar. also bei der halt auch Empfehlung ja. für dieses Buch. <lacht> ja, leider kann man es nicht mehr kaufen, tatsächlich, nicht mehr, ja. aber ähm, trotzdem, genau, wenn, wenn ihr die Chance habt, äh, das ja. doch irgendwo zu kriegen noch, warum auch immer, dann äh, holt euch das. Äh, ja. Nee, aber genau, das war ja so ein bisschen ähm, die Idee eben, mhm. das Abenteuer vor der eigenen Haustür zu suchen und... Ähm, Gerade auch Welt, also auf Sicht irgendwie äh, Klimawandel und ähm, aber eben auch, also so das ist natürlich ein Punkt, aber eben es ist eben auch das Land an sich, mhm. die, Deutschland ist ja auch ganz spannend und je nachdem, wo man ist, auch abwechslungsreich und natürlich ist es nicht so riesig wie Kontinent Amerika oder ähm, aber es ist eben, man kann in, in Deutschland eben doch ganz tolle Ecken erfahren und das Abenteuer kann man sich auch so ein bisschen selber kreieren. Mhm. Ähm, je nachdem, wie man so eine Sache angeht, ist es halt total, äh, kann das total schön sein und ähm, abwechslungsreich eben auch.
0: Ja, absolut, genau. absolut. Ja. Ähm, Nochmal kurz eine Rolle zurück ganz zum Anfang. Jetzt bist ja. du mittlerweile, würde ich sagen, einer der anerkanntesten und etabliertesten Fotografen in dieser Szene, in Anführungszeichen. Du machst ja viele Sachen, ne? du machst mit Paul Voss, machst du Sachen äh, mit, mit natürlich Nelson und äh, dann Taunus und da äh, äh, Bo Borderland, wollte ich fast sagen, wie heißt es? <lacht> äh, ja äh, Borderlands.
1: Äh, Bohemian Borabes. Bohemian Bo und,
0: das? ja, nee, das warte mal, in Spanien, wie hieß das? Badlands. Badlands, Badlands ja, okay. genau. border, border Borderlands, <lacht> gut. Ja, es hat auch miteinander zu tun. Borderline, <lacht> Line, diese Borderline-Races, <lacht> ja. Oh, ohne, das, ohne das jetzt da natürlich auch despektierlich zu meinen. Ähm, genau, ja. äh, wie, bist, also, wie bist du das geworden? Also was, was hast du am Anfang gemacht? Warst du zu richtigen, zum richtigen Zeitpunkt an, an der richtigen Stelle? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie bist du da losgegangen? Bist du auf die Leute zugegangen und hast gesagt, hier, ich will mal fotografieren, euch das zeigen oder...
1: Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also ich würde, also Glück war es bestimmt zum Teil äh, oder Fügung, und, äh, aber eben auch Arbeit. Ähm, genau, es fing eben an, dass ich, wenn wir so ganz zurückspulen, ich habe mhm. halt Fotografie studiert und wollte ursprünglich in Richtung Reportagefotograf werden, aber da tendenziell eher ähm, Krisen und Kriege und... Papo fotografieren, ähm, habe aber gemerkt, also sehr schnell auch gemerkt, dass ich dafür viel zu sensibel bin, ähm, weil das sind ja dann ja. nicht nur die Fotos, sondern es sind Gerüche, es sind Geräusche, es sind eben dolle Geschichten ähm, und ich dachte, das schaffe ich nicht ähm, ja. und will ich auch nicht. Auch und keine und
0: Distanz manchmal möglich, ne?
1: Ganz genau, ganz genau und äh, davor hatte ich Angst, was das mit mir auch macht und ähm, ja, genau. Deswegen war das relativ schnell klar, habe im Studio mehrere Sachen ausprobiert, ähm, habe dann, wie gesagt, als Fahrradkurier gearbeitet ähm, und das war so ein bisschen mein Einstieg, so ein bisschen in diese Fixgear-Szene mhm. und darüber habe ich das Team Fixpot, unter anderem den Jörn, den, mhm. der vorhin die erste Frage gestellt hatte, ja. äh, kennengelernt und ich habe aber gemerkt, ich werde hier kein Radprofi und vor allem nicht in der Fixgear-Szene. Ähm, werde damit also nicht reich und habe aber das Team fotografiert und über das Team ähm, bin ich äh, mit denen einfach in viele verschiedene Länder gereist. Wir waren in Mailand, wir waren in Barcelona, in New York und Bangkok ähm, und das wiederum hat mir Türen geöffnet für andere Events von mhm. Red Race, das ist Veranstalter aus Hamburg und ähm, die haben unterschiedliche Sachen von Fixgear über Rennrad, ähm, also die Tour of Friends, haben sie mhm. gemacht oder machen sie immer noch. Und mhm. darüber bin ich in Profi-Radsport reingekommen und hatte das Canyon-Sram-Team fotografiert, beispielsweise. Mhm. Und ähm, fand das aber da ehrlich gesagt schon relativ schnell, ähm, nee, nicht langweilig, ich fand das spannend, aber äh, es war viele, also viel in Städten einfach und mhm. fand. Einseitig. Ähm, sehr einseitig und habe mit meinem Vater dann bin auf die Tour de Ruanda gekommen mhm. ähm, und das fand ich super spannend und ähm, da waren wir dann ähm, in Ruanda sind relativ naiv da an die Sache rangegangen und ähm, haben dann ähm, genau, uns wurde eigentlich ein Motorrad versprochen oder ein Auto, kam alles nicht dazu und wir sind dann Immer so zwei Stunden vor dem Rennen ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit Bussen <lacht> ja. äh, oder mit so, so Motortaxis ähm, zu, zu dem vorher also von uns gescouteten ähm, äh, zu der Location eben gefahren. Und haben dann da halt stundenlang mit den ja. äh, Locals da ge gequatscht und gewartet, um dann innerhalb von 30 Sekunden <lacht> wieder die, die Bilder zu machen und dann den Tross abzuwarten und dann wieder in den Bus zu steigen und dann bis zum Ziel zu fahren und das war glaube ich so so ein äh, das war so mein mein Einstieg so in diese Fahrradszene also da, da war ich schon voll in der Szene drin aber das ja. war so glaube ich ähm, auch für mich so ein also einmal prägend aber auch von dem was es ähm, an Impact sozusagen hatte also ich habe für die UCI fotografiert und für ähm, Peloton Magazine damals mhm. also die Bilder waren dann da und mhm. auf dem Cover sogar und das war für mich Total beeindruckend und das, wie gesagt, hat mir dann die Türen geöffnet, ähm, ab da an dann eigentlich mehr oder weniger davon auch leben zu können.
0: Hm. Dann hat Nelson irgendwann mal angefragt oder wie war das? Oder hast du gesagt, ich hätte mal Lust auf... Ja, ich habe
1: tatsächlich ihn angesprochen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, mit einem guten Freund, Nico Keinert mhm. Grüße, äh, wir sind
0: zusammen Silkwood gefahren. Ja, genau, ja, ja, mhm.
1: genau, stimmt. Geiler Typ, ähm, und äh, wir wollten oder haben den Film gesehen. Ich glaube, also nicht zusammen, sondern separat fanden das faszinierend. Und, ähm, aber das war eben gerade passiert, mehr oder weniger. Und haben aber erfahren, Atlas Mountain Race vom selben Veranstalter, eben von Nelson Trees, ähm, soll stattfinden in einem Dreivierteljahr oder so. Und ähm, er hatte sich als Fahrer beworben und ähm, ich mich eben als Fotograf. Und wir hatten dann die Idee... Von, von Lissabon nach Marrakesch mit dem Fahrrad zu fahren. Ah,
0: stimmt, mit Bengt, genau. Ne?
1: genau, Bank ist dann noch ähm, später dazugekommen von äh, in, kurz vor der Fähre sind ja. wir dann zusammen. Also kurz bevor wir nach Mar äh, Marokko übergesetzt sind, äh, haben wir Bank noch mit seinem Kollegen dann noch getroffen. Genau, das war auch schön, ja.
0: Stimmt, jetzt erinnere
1: ich mich. Genau, ja, wir sind ja, dann genau. so ganz langsam, äh, äh, tatsächlich relativ langsam, <lacht> aber für mich gut genug äh, oder schnell genug, so ist ja. es nicht. Ich glaube, äh, ich, für die anderen langsam, für mich gut genug, äh, sind wir äh, in, äh, eingereist sozusagen. Das war cool, um halt irgendwie dieses Land auch nochmal ganz anders zu erfahren. Mhm. Ähm, und das war total wichtig und schön. Ähm, weil Also manchmal geht es nicht. Manchmal musst du mhm. halt von Deutschland nach äh, Kirgistan fliegen, mhm. ähm, weil du nicht die Zeit hast von Deutschland nach Kirgistan mit dem Fahrrad zu fahren. Mhm. Aber ähm, manchmal ist es eben schon schön, äh, ein Land langsam zu, zu erreichen und zu erkunden.
0: Mhm. Ja. Okay, und dann war dann bist du quasi, dann fand das auch Nelson gut, was du da machst, und seitdem ist das genau, quasi. Der fand das ganz gut.
1: <lacht> genau. Ja. Und ähm, und es war eben die, die erste Ausgabe vom Atlas Mountain Race und dadurch, dass ich vorne eingesetzt war und ähm, der Sofian das Rennen so spektakulär gewonnen hat, äh, ja. indem er einfach nicht geschlafen oder kaum geschlafen hat. Ähm, und das war gefühlt ziemlich neu auch in der Szene, plus das Rennen war neu und ähm, hat das total Wellen geschlagen. Und das wiederum war total wichtig für mich. Ähm, und genau, das hat, hat eben viele äh, andere Marken, aber eben auch VeranstalterInnen ähm, beeindruckt oder die haben mhm. das zumindest gesehen und dadurch war es schon mal irgendwie mein Name so in dem, in dem Pott drin ja. und mittlerweile gibt es deutlich mehr Leute die ähm, oder FotografInnen, äh, die Gravel-Events und Bikepacking fotografieren ähm, zu dem Zeitpunkt. Äh, waren das nicht so viele und da war das für mich total wichtig, um da relativ schnell ein Standing zu haben. Mhm. Und jetzt bin ich mehr oder weniger doch eine feste Nummer, gerade bei Nelson. Mhm. Wir arbeiten jetzt, wie gesagt, regelmäßig zusammen.
0: Das mhm. ja, ist auch gut so, ne? gerade wenn man so Freiberufler ist und jetzt auch in der, in der Zeit, wo, wo natürlich auch viele äh, meinen, auch ihre eigenen Bilder machen zu können, ja, so... Mhm. Ist das glaube ich durchaus gut. Sag mal, was? Ich habe hier eine Frage, die wollte ich noch stellen, bevor wir uns zu dem Komplex äh, Racing und Bikepacking bewegen. Ähm, was waren denn so deine? Ich habe es genannt prägendsten oder skurrilsten Momente und Erlebnisse beim Fotografieren. Also du hast jetzt so viel mitgemacht, ne? Mhm. Boah, bo ich war Borderlands, nicht Borderlands. Also ich bin. Und, <lacht> also und
1: Borderbash so habe ich auch gemacht, aber das. war Ach so, äh,
0: okay, Machst du das dieses Jahr auch? Nee,
1: leider nicht. Nee, okay. genau. ich, muss ich vielleicht irgendwann... fahre, ne? Ja, nee, genau. Das, ja das, das... Ich habe geguckt, ob du fährst <lacht> und dann...
0: <lacht> nee, da <dann> nicht. <lacht> ja. Also was, was hast du denn so Skurriles erlebt? Also gab es da was oder auch Trauriges ja. vielleicht?
1: Ähm, also ich, genau, die, die eine Geschichte, die ich gerade mit Ruanda erzählt mhm. habe, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das war tatsächlich prägend und äh, skurril in Anführungszeichen, weil es natürlich... Nicht eigentlich so der Weg ist, glaube ich, wie man so ein, ein Rennen ähm, fotografisch begleitet, aber es war eben total gut und irgendwie zu lernen, man muss flexibel sein. Mhm. Ähm, und dadurch hatte ich eben auch die Zeit, irgendwie mir Motive auszudenken oder zu, zu suchen und habe andere Bilder gemacht als direkt vom Motorrad aus, was ich auch gemacht habe schon mal. Und mhm. das sind aber andere Fotos, die auch gut sind, sein können, aber es war irgendwie trotzdem cool. Mit dem zu arbeiten, was man hat. Ähm, dann aber eben genau, wie ich sagte, gerade vom Motorrad aus, irgendwie das, das erste Mal, irgendwie, wo ich sowas gemacht habe, ähm, war in Thailand und ähm, ich glaube, es ist Linksverkehr gewesen in Bangkok und ähm, super Chaos und ich saß falsch rum auf dem Motorrad und ja. letztendlich hat sich herausgestellt, dass es äh, nicht Kind, aber junge Teenagerin gewesen ist, die äh, mich da durch die Straßen gefahren hat und ja. hat sie auch gut gemacht, aber ich habe eben nicht nach hinten gucken können <lacht> und einfach auch darauf vertraut, dass die Person <lacht> mich ähm, durch die Straßen Bangkoks kutschiert, um dann eben Fotos zu machen von äh, dem Team Fixpot. Ja. Und ähm, das war vielleicht auch so ein Moment, wo, ähm, genau, meine Mama wird wahrscheinlich den Podcast auch nochmal hören und mein, oder ja. mein Papa auch, aber die äh, werden nicht so richtig happy sein, wobei sie die Geschichte sogar schon kennen. Aber ähm, genau, es ist eben manchmal relativ gefährlich ähm, und naiv vielleicht, aber oft, ja, oft macht man dann oder mache ich dann einfach Sachen, weil ich irgendwie darauf vertraue, dass es gut geht. Ähm, und das ist eben bei diesen Events wie jetzt Silk Road und ähm, Atlas Mountain Race Oft auch so, dass es halt so, so Momente gibt, ähm, wo irgendwie falsche Bewegungen oder irgendwie ein Stein löst sich eben mhm. auch dazu führen kann, dass man von dem Pass ähm, eben ein bisschen, ein bisschen weiter runterrutscht, mhm. ähm, wo man dann auch darauf vertrauen muss, dass es gut geht und dass die in dem Fall jetzt tatsächlich immer nur Fahrer, ähm, dass sie ihren Job gut machen. Und, ähm, und zum Teil baust du dann, und das sind vielleicht auch so prägende und skurrile Momente, wo du dir dann deine eigene Straße baust, weil halt dann irgendwie ähm, vorher so ein Landslide war, also ein, ein, ein ähm, ja, wie, auf Erdruck. Deutsch, ja, gut. Ja, genau, danke. Ähm, wo man dann einfach mehrere Steine und Bretter übereinander stapelt, um dann halt irgendwo hinzukommen. Ähm, das sind auch so Momente oder da, wo hm. der, der Moment, den du vorhin beschrieben hattest, als wir uns beim Atlas Mountain Race das erste Mal getroffen haben. <lacht> ähm, wir sind bis zu so einem ähm, ausgetrockneten Flussbett runtergefahren und äh, wir kamen eigentlich, also wir kamen kaum runter und dementsprechend hoch war eigentlich keine Option ähm, vor uns ging auch nicht ja. <lacht> und dementsprechend ähm, sind wir trotzdem rückwärts gefahren, aber mussten Steine aufeinander legen, um ähm, über diese riesen Felsbrocken überhaupt wieder hochzukommen. Ja. Ähm, und das sind, glaube ich, einfach Momente, die, <lacht> die, die grenzwertig äh, smart sind ähm, oder was heißt smart, manchmal geht es eben nicht anders, da ging es eben darum, dass wir jemanden wiederfinden, der letztendlich schon lange an uns vorbei war, wo der Tracker einfach nur nicht funktioniert mhm. hat. Nee. <lacht> ähm, so, aber wo, wo es darum geht, eben Menschen zu finden und die gegebenenfalls aus Situationen auch rauszuholen und ähm, werden ja auch wandern können. Also uns wäre nichts passiert, dass wir halt einfach äh, nochmal 100 Kilometer wandern gewesen. Ja. Aber ähm, in dem Fall. Oder in Kirgistan ist die Batterie von dem Auto äh, kaputt gegangen mhm. und äh, beziehungsweise noch mehr in dem Auto und wir sind dann. Um zu dem einen nächsten Ort zu kommen, mussten wir mehr oder weniger den Berg runterrollen. Und wir hatten so Restbatterie und wollten uns die sichern, ähm, sind dann ohne Licht äh, berg runter gefahren. Und ich äh, habe mich aus dem Auto gelehnt mit äh, einer Stirnlampe und habe uns den Weg geleuchtet.
0: Ja, ne, das sind ja auch Tiere, ne? Also, die können ja auch immer auftauchen, ne?
1: Genau, das kann eben auch immer mal wieder passieren und ähm, genau, also das sind auf jeden Fall so Momente. Oder ähm, dann gab es, äh, da habe ich die Jana Kesenheimer äh, fotografiert mhm. und da gab es eine äh, Doku über sie und das Rennen. Mhm. Und Three Peaks Bike Race. Ganz genau. Und Sehr sehenswert. Ähm, tolle Doku tatsächlich. Mhm. Also ich hab, kann das so sagen, weil ich sie nicht gedreht habe.
0: Ist, ist, <lacht> ist auch wunderbar. Die ist jetzt auch frei genau. verfügbar.
1: Genau, gibt es jetzt auch auf YouTube ähm, und die ist tatsächlich richtig gut geworden und äh, tolles Team gewesen und mhm. ähm, Jana eben auch eine tolle Person. Und es gab diesen einen Moment, wo sie ihre, die werdet ihr sehen, wenn ihr den Film guckt, ähm, gibt es den Moment, wo sie ihre Kontaktlinse verliert mhm. und ich sehe genau, wo sie landet mhm. und ähm, genau wo ich weiß, das ist ein unsupportedes Rennen, ich darf ihr nicht helfen ja. ähm, und sehe aber, wo die liegt und weiß, ohne Brille bzw. ohne Kontaktlinse ist es halt super gefährlich und wo ich dann abwäge, helfe ich ihr jetzt ja. äh, und dadurch gegebenenfalls disqualifiziere ich sie, mhm. aber rette gegebenenfalls ihr Leben damit, mhm. weil sie dann nicht irgendwo ähm, falsch abfährt oder sowas. Mhm. Ähm, Gott sei Dank hat sie dann äh, noch welche gehabt, ähm, mhm. das war aber in dem Moment für mich erstmal nicht klar. Ähm, oder sie kam irgendwie, Finger waren ähm, taub und sie musste aber äh, Reifen wechseln und hat dafür eine Stunde gebraucht, das kann mhm. sie mittlerweile schneller. Ähm, <lacht> aber das war auch so ein Moment, wo halt ähm, vier Männer um sie rumstehen mit Kamera und... Ähm, Dadurch gibt es natürlich auch den Moment nicht, dass andere Menschen ihr helfen. Ja. Ähm, was in, in der Theorie gegangen wäre, vielleicht nicht Teilnehmende, aber eben Leute, die vorbeifahren, die sehen, dass sie einfach Probleme hat. Ähm, und, ähm, aber wenn da äh, vier Männer um sie rumstehen, äh, bleibt halt keiner stehen, weil die denken, da wird schon geholfen. Ja, ja, absolut. Und das sind so, so Momente, wo du eben denkst, irgendwie eigentlich wäre schon cool, der jetzt zu helfen, aber geht eben gerade nicht
0: da geht nicht. Genau. Und auch aufgrund der Regeln. Ne? So, aber ganz das Genau, ist, eben ja.
1: darf auch nicht. Genau. Ja. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt Momente, wo, ähm, wo die Regel nicht mehr ganz zutreffend ist, wenn es halt eben äh, gefährlich wird oder Leute mhm. wirklich darum beten, äh, bitten. Ähm, also die steigen dann meistens dementsprechend auch aus, da, mhm. aber ähm, wo, wo Menschlichkeit dann doch wichtiger ist als so eine Regel. Und mhm. die meisten... Rennen äh, lassen sowas auch zu, ja. zu einem gewissen Punkt. Es gibt auch Rennen, die sind sehr, sehr strikt. Ähm, und dann gibt es aber auch einige Rennen, die einen gewissen Spielraum haben, was so Regeln angeht. Hm.
0: Ähm, das ist eigentlich die perfekte Brücke zum Thema äh, Ultra Racing, Bikepacking Races und so weiter. Bevor wir da reinkommen oder auf dieser Brücke frage ich dich, äh, während wir beide über diese Brücke gehen, was ist denn aus deiner fotografischen Perspektive und deinem persönlichen Geschmack das schönste, die schönste Veranstaltung gewesen, die du, das schönste Rennen, das schönste Event, den du fotografiert hast?
1: Ich glaube, ran, also wirklich vom, von der Schönheit her, ähm, würde ich wahrscheinlich schon Silk Road sagen, mhm. ähm, in Kyrgyzstan. Äh, und dann von begegnung her, vielleicht auch across Andes in Chile. Mhm. Das war irgendwie sehr, sehr familiär über das ganze Rennen hinweg. Also zwischen ähm, den Mitarbeitenden und den Leuten, die zugeguckt haben und eben den äh, FahrerInnen. Und das mhm. war, glaube ich, ähm, rein menschlich gesehen ist das vielleicht so eins der herzlichsten ähm, Events. Von der Landschaft wahrscheinlich ist das natürlich auch fantastisch. Ähm, ist halt ähm, noch nicht ganz Patagonien, würde ich sagen. Ähm, aber trotzdem fantastisch in den Anden. Ähm, aber ähm, ich glaube, Silk Road, das ist halt, wechselt halt irgendwie so oft. Ähm, und es ist irgendwie dieses Brutale und dann wiederum total Schöne. Und irgendwie das ist. ist Gefühlt sowas sehr Echtes und äh, Authentisches, wobei alles andere auch irgendwie authentisch ist, natürlich, weil es einfach gegeben dann ist. Aber irgendwie hat das, hat das einen großen Einfluss so gehabt, irgendwie rein, rein optisch für mich. Mm. Irgendwie. Ich mein, ich das soll ja, da.
0: dieses Jahr soll das ja Patagonien dann sein, ne?
1: Genau, also across Andy soll definitiv mehr Patagonien sein. Mhm. Ich habe die Route, alle, ich habe die, glaube ich, mal gesehen und habe sie nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Es ah, okay. Sieht so aus, als würde sie so hin und her und dann nach oben und nach unten und dann nochmal hin und her und also irgendwie, ähm, es muss nicht immer eine gerade äh, ein Rundkurs sein, das ist schon in Ordnung, aber ähm, da dachte ich, das ist ein bisschen schade, weil man auf die Kilometer deutlich mehr zeigen könnte. Ähm, teilweise gibt es aber einfach auch dann keine Wege, ähm, das ist dann auch so und ähm, ich bin mir sicher, dass es trotzdem fantastisch wird. Also, weil es genau, wie du schon sagst, äh, definitiv Patagonien dann sein wird.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, du sagtest gerade so, ja, also wir, wir waren gerade bei diesem Self-Supported-Kodex, der mal strenger und mal nicht so streng ausgelegt wird. Das ist ja für Außenstehende oft überhaupt nicht nachvollziehbar. Ne? Also, was mhm. du gerade sagtest, das ist ja eigentlich was total Normal ist Normales. Man sagt, hey, hier ist deine Kontaktlinse oder... Ja, klar kannst du, hier, hier ist ein Stück Brot oder weiß ich was. so ne Aber es ist ja streng genommen verboten. So. Genau,
1: ja. ähm,
0: Wenn du das jetzt so alles, du begleitest ja sehr viele Sachen. Wie wird das, also wird das noch richtig gelebt, ausgelebt, um, umgesetzt teilweise oder weicht sich das schon langsam auf? Also wir haben ja so ein bisschen die Diskussion in der Vergangenheit auch gehabt rund um Tour Divide und, und diese Jay versus layle äh, Diskussion, wo es dann um mm. selbst moralischen Support geht. Ne? Also, das, genau, ja. also selbst ja. als Kam also du als Fotograf bist ja quasi dann schon so ein moralischer Booster für jemanden, den du fotografierst, weil du ihm ja begegnest, ne? So, also wenn man ja, so genau. ganz streng macht. Wie nimmst du das gerade also wahr?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das, ähm, also ich glaube, es weiß Bisschen auf und ich glaube, es wird mhm. tendenziell wieder geht, also so so ein bisschen beides tatsächlich. Also es wird nicht härter, das glaube ich nicht. Also es gibt mhm. glaube ich so zwei Rennen, die ähm, also Tour de White und äh, Transcontinental. Ich glaube, das sind so beides, die, die sind ja auch so Urgesteine und die sind super strikt. Und da gerade beim Transcontinental, Transcontinental ähm, bin ich nicht so d'accord, irgendwie mhm. habe es allerdings auch noch nicht fotografiert. Ähm, von daher, ähm, genau, ist mir ein bisschen zu dogmatisch, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, dann gibt es aber so Sachen wie eben Atlas Mountain Race, die halten sich auch total an Regeln, mhm. aber mit ein bisschen Spielraum.
2: Mhm.
1: Ähm, und wo viel auch kommuniziert wird innerhalb, also zwischen FahrerInnen und Nelson und VeranstalterInnen und mhm. äh, oder auch mit mir ähm, oder dem Media-Stuff, ähm, so Genau, und das finde ich irgendwie fair und cool. Und dann gibt es Rennen, ähm, die das deutlich weniger ähm, so sehen und trotzdem sich als unsupported ähm, nennen. Also es gibt natürlich mhm. auch Rennen, die einfach ähm, ganz anderen, andere Regeln haben oder eben keine, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, das ist dann auch in Ordnung. Ähm, aber ich finde, wenn es Regeln gibt, die... Ähm, eben von unsupported sprechen, dann finde ich, geht es natürlich eben nicht, dass manche gesponserte FahrerInnen ähm, ein Rad aufgepumpt kriegen von dem Mediateam oder eine Wasserflasche ja. gereicht kriegen. Ja, ähm, ja, das ich auch gehört. Weil das funktioniert eben nicht, weil alle anderen ähm, sich an die Regeln halten oder eben gar nicht äh, das Team haben. Hm. Also wenn jeder jetzt das Team hat, dann ist es ja wieder ausgeglichen. Hm. Aber ähm, dadurch, dass es eben eigentlich keine Teams gibt oder mhm. geben soll bei diesen Events, ist das halt unfair. Mhm. Ähm, oder mit Fotografen,
0: ne? das habe ich auch schon gesehen.
1: Genau. Ja. So, also genau, auch, auch. auch
0: ganz offen. So. Ne? Und, und dann mhm. ist der da halt recht oft und kann halt auch helfen. Ne? So. Das Voll. Ist halt... Also
1: mindestens moralisch, wie du es mhm. ja gerade aussagtest. Und da kann ich mich natürlich auch nicht ganz frei machen. Also ähm, ich habe natürlich davon auch ähm, in Anführungszeichen profitiert, dass mich Fahrer ähm, gebucht haben, wo das bei Rändern okay war. Mhm. Ähm, und ich mich aber mit den Fahrern und auch mit den Veranstaltern abgesprochen habe, dass ich nicht äh, eine Dauerbegleitung mache und ähm, definitiv nicht helfe. Mhm. Ähm, und Fahrerinnen auch nicht wissen, wann komme ich oder wo bin ich. Ähm, wobei die Veranstalter dann schon wissen, wo ich bin, weil ich dann auch einen Tracker habe. Ja. Ähm, und das ist zum Teil vorgegeben, aber in den meisten Fällen habe ich das mir mehr, mehr oder weniger vorgegeben, ähm, weil ich mich dann auch an die Regeln halte, ähm, wenn ich jetzt die Tour du Rwanda fotografiere, dann ähm, darf ich theoretisch jedem Wasser halt geben, ja. äh, wenn ich will, ähm, aber bei diesen unsupporteten Sachen eben nicht und da mache ich das auch nicht. Mhm. Und, ähm, Genau so, von daher, ähm, aber es gibt eben Rennen, die jetzt so ein bisschen zurückgehen von dem, ähm, dass eben auch nicht mehr so viel Media ähm, dran teilnehmen darf, was auch wiederum bedeutet, ähm, du kannst es halt besser überblicken, wenn mhm. du halt irgendwie, wenn bei diesen ganzen Influencer-Veranstaltungen äh, mhm. ähm, so super viele media -Leute dabei sind, ich ja auch, mhm. ähm, dann kannst du das ja gar nicht mehr überblicken, wer hilft wem. Ähm, ja. Selbst wenn die Person nicht gewinnt, aber bekommt sie halt Support und eine andere Personen mhm. bekommt keinen Support und das ist einfach unfair.
0: Ja, wird sie mehr gecovert zum Beispiel, ne? Also bist genau. da immer mal das Auto... Ja, und du da.
1: weißt natürlich irgendwie, ey, selbst wenn ich äh, jetzt aussteige oder mir es nicht gut geht, in 30 mhm. Kilometern ist wahrscheinlich, also innerhalb von einem Radius von 30 Kilometern oder sowas, mhm. ist mein Mediateam dabei. Mhm. Also ich kann immer aussteigen, wenn ich will deswegen kann ich mich bis Punkt XY auch noch pushen. Mhm. Ähm, weil du eben weißt, du kannst irgendwann früher oder später abgeholt werden. Mhm. Ähm, dadurch kannst du dich halt viel weiter pushen, als wenn du es nicht weißt oder eben kein Team hast, wo du sagst, okay, also ich habe irgendwie 20 Kilometer hinter mir ist eine Stadt und vor mir sind 100 Kilometer, wo nichts ist. Mhm. Ähm, wo du dir viel mehr überlegen musst, steige ich aus oder nicht. Mhm. Ja. Ähm, und genau, und da gibt es eben, wie gesagt, Veranstaltungen, wo es ähm, viel lockerer genommen wird ähm, und nicht ganz so drauf geachtet wird. Und dann gibt es eben Veranstaltungen, die das härter machen. Und dann gibt es eben natürlich auch die Teilnehmenden, die eine ganz andere Ethik haben. Mhm. Ähm, zum Teil sind das eben die Leute, die das aus abenteuerlichen Gründen machen, die das ähm, aufgrund von dem, was sie... Oder also gerade wegen diesen Regeln und diesem Unsupported-Gedanken machen. Und dann gibt es Leute, die halt ähm, komme, was wolle, gewinnen wollen mhm. und aus so einem professionellen oder semi-professionellen Background kommen und die sich damit gar nicht so richtig auseinandersetzen ähm, mhm. und einfach, wie gesagt, fahren und gewinnen wollen und ähm, sich dann doch eben nicht an alles halten, weil es mhm. würde ja schon gut gehen, wer soll das schon kontrollieren? Und äh, sich dann doch irgendwie von, äh, von Quelle XY halt irgendwie Hilfe holen. Ja. Ähm,
0: und ja, und teilweise vielleicht auch gar nicht, also dass ihnen das gar nicht bewusst ist. Ne? Also ich würde da auch oft, so, mit was ich jetzt so beobachtet ja. oder gehört habe und so, und das mhm. ist ja immer bei 18 Ecken, ist das ja oft auch eher, also unbewusst, Ne? Nicht wie Find du sagst gerade, gar, genau. gar nicht so, also es halt, Profis fahren halt anders. ne
1: Voll, genau. Also die ähm, wissen es nicht besser, trifft es nicht mhm. ganz, weil die Regeln sind ja da, man kann sich ja einlesen und es gibt mhm. ja tausend Filme und sowas, wo auch sowas beschrieben wird. Ähm, von daher, also Unwissenheit nicht, aber nicht aus böser aus böse Absicht, da bin ich mir auch sicher. Also die genau kennen, anderen, haben einen anderen Hintergrund. Ähm, fahren eben auch kompetitiv und das ist ja auch fair enough, irgendwie mhm. sollen die machen, ähm, haben aber, wie du sagst, einen ganz anderen Background und eben einen anderen, ähm, anderen Ansatz. Und mhm. ähm, ja klar, ich habe früher auch immer die Flasche gereicht bekommen. Warum ja. denn jetzt nicht? Ich brauche ja. doch trotzdem Wasser. Massage. Und irgendwie, du bist doch trotzdem hier. Ja. Ähm, <lacht> so irgendwie. Und das stimmt natürlich auch. Ich stehe dann mhm. da auch zum Teil und ähm, Aber ich helfe dir halt dann nicht. <lacht> ich geht leider <lacht> nicht. Äh, es tut mir leid, aber ähm, genau. Und dann dieses Verständnis oder eben nicht Verständnis zum Teil in diesen Situationen, wenn mich Leute eben fragen, wo ich sage, ja, du, ey, geht leider nicht. Ich würde dir total gerne helfen. Ich mhm. ähm, fühle mich da jetzt auch nicht glücklich mit, aber das sind die Regeln. Und gibt natürlich auch... Regeln im Leben, wo, die man auch irgendwie gerne mal umgehen kann. Ja. Ich bin jetzt nicht, äh, gehe jetzt nicht immer nach dem Gesetzbuch, aber ähm, bei solchen Sachen denke ich, du bei machst Bei Bikepacking, das ja da verstehen
0: wir keinen Spaß.
1: Nee, genau, da, ah. da hört der Spaß auf. Genau. Nee, Gesetz,
0: aber, okay, aber hier,
1: nee. <lacht> genau. <lacht> ja, stimmt. Ähm, nee, ich, ich denke halt, wenn du dich darauf einlässt ähm, ja. und, und Unterzeichnen, also du liest das ja durch ja. im besten Fall und unterzeichnest das und nimmst an so einem Event ja bewusst teil. Also sonst gibt es ja wirklich mittlerweile viele Events, die anders sind von den Regeln hm. ähm, und vom, vom Anspruch her. Und dann, dann mach doch das, wenn du keinen Bock darauf hast, halt auf genau. Unsupported und eben dieses Abenteuer und dass du vielleicht mal irgendwie ein bisschen wandern musst oder sowas wenn du fahren willst, durchgängig, dann musst du vielleicht was anderes fahren. Und das machen ja auch Leute. Und das ist auch cool. Und, ähm, aber ich glaube, da müssen, muss man vielleicht eben dieses Mindset irgendwie so ein bisschen an, an das Event anpassen.
0: Ja, vor allen Dingen auch das, äh, das Race Briefing vielleicht lesen. Ne? Dann wird einem das ja auch so ein bisschen klar. Also ich, ja. Ganz genau. Also ich, selbst, guck mal, das Hellenic Mountain Race, da, da, da brauche ich, brauch ich noch nicht mal das Race Manual zu lesen, um zu wissen, dass ich da gehe. Ja, also, genau. da, also das, Wenn man sich das Profil anguckt, ja. Ja, also da ist halt, weiß ich nicht, da wird es halt klar, dass das passieren wird. Ähm, ein anderes Thema, das in dem Zusammenhang, das hattest du ja dann auch nochmal aufgebracht mit einem Instagram-Post, das ganze Thema Schlafmangel. Ne? So, also es ja. wird ja, wurde ja zwischendurch wurde es ja noch mal so ein bisschen quasi hochstilisiert im Sinne von man kann die Sachen eigentlich nur gewinnen oder auf eine gute Platzierung fahren wenn du auf Schlaf verzichtest das ist natürlich jetzt aus vielerlei Gründen nicht so nicht so gut so mhm. ähm, und das hat sich ja dann so ein bisschen verselbstständigt sodass das ja quasi wie so eine Art Qualitätssiegel wurde ja so Mensch ja, der ja. Sofiane schläft ja gar nicht ne? der hat das letzte mal geschlafen und der wird jetzt <lacht> der, der wird im Juli noch mal eine Stunde so genau. und ähm, und da hast du, wenn ich das recht erinnere, kannst du ja gleich nochmal sagen, hast du ja auch gesagt, na, ja, vielleicht sollten wir das nochmal überlegen. Es gibt ja auch ver ver verschiedenste Veranstaltungen, also manche haben es dann auch zu kompliziert formuliert, dass man keiner mehr wusste, wann er jetzt eigentlich schlafen kann und wie lange und so. Aber es gibt, weiß ich, so, so Events, die keinerlei kompetitiven Anspruch haben, wie dieser Candy Bee Graveler, ne? wo gesagt ja, genau. wurde, mach mal auf schärfen die ganze Sache, dadurch öffnen wir es natürlich auch für Zielgruppen, die vorher wahrscheinlich abgeschreckt wurden. Ja? Ja. So sagen, so, jeden Abend gibt es da ja was und es wird auf jeden Fall geschlafen. So. Wie, wie hat sich das denn jetzt so entwickelt? weil Kannst du gleich antworten, weil ich habe jetzt mitbekommen, dass sich ja unter anderem beim Atlas Mountain Race herausgestellt hat, dass also der, der jetzt gewonnen hat da, dieser Schweizer, ich habe den Namen gerade nicht genau. parat, okay. das, der hat eigentlich immer ganz gut geschlafen. Und es gab ja, ja. auch mal einen Silkwood Mountain Race, wo der Erste, ne, dieser äh, Jakob, wie er hieß, weiß ja. ich nicht mehr genau, ich auch nicht. Ähm, der hat ja auch immer schön geschlafen alle anderen haben sich da ja. irgendwie <lacht> die Nacht vertrieben und dann immer gepennt und ist dann halt schnell <lacht> gefahren. So.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das gibt halt, ähm, Unterschiedliche Ansätze ähm, natürlich ähm, und zwar den, ähm, dass du eben nicht unbedingt durch die Nacht fahren musst, wenn du, also wenn dir Schlaf so viel mehr Energie gibt, du hm. darfst, kannst natürlich jetzt nicht 18 Stunden schlafen, wenn keine, also die anderen nicht schlafen, das muss man <lacht> dann vielleicht anpassen, aber wenn du durch Nichtschlaf so viel Energie verlierst, dass du eben nicht mehr schnell fährst, dann ist wahrscheinlich zwei Stunden äh, pro Nacht wahrscheinlich deutlich besser als eben keine. Und dann gibt es aber Leute, die einfach nicht schlafen müssen für eine gewisse Zeit und einfach trotzdem schnell sind. Und ähm, ich glaube, bei so Events jetzt wie Silk Road, was deutlich länger ist, ähm, da musst du schlafen. Ich glaube, das schläft auch jeder, jede. Ähm, mhm. Und es ist ganz interessant, genau. Also mein, meine, ähm, ich sehe das alles immer noch sehr kritisch. Ähm, und habe aber auch keine finale Meinung im Sinne von, ich, oder keine Lösung dafür, ähm, weil es natürlich irgendwie auch dieses ansupportet ja auch ein bisschen keine Regeln, in, also in dem Fall dann gibt, fahr halt äh, wie du kannst mhm. <lacht> ähm, und musst du, du musst dich selber einschätzen können und dementsprechend finde ich da irgendwie so eine Regel zu, zu machen auch schwierig. Nicht schlecht, also gar nicht schlecht, sondern auch spannend und zum Teil auch richtig. Ich wüsste nicht genau, wie man es perfekt macht, dass dieser Spirit immer noch der gleiche bleibt und hm. doch Leute halt irgendwie sicher ins Ziel kommen.
0: Weißt du, wie man das vielleicht machen könnte? Einfach durch diese natürlichen Hindernisse, wie wir es jetzt beim Grand Guanche sehen, ne?
1: Ja, stimmt, genau. Das ist total das geile Event oder auch Konzept, ja. Genau, da, da musst du äh, pausieren mindestens. Ja. Genau, Was du daraus machst, ist dann dir überlassen, wenn du nicht schläfst. Ja. Äh, kannst du machen. Aber genau, da musst du eben pausieren und das ist richtig cool.
0: Und du könntest ähm. es auch bei so Sachen wie The Unknown Race, ne? Raphael mhm. hatte mir davon erzählt, wo halt ja, genau. völlig unklar okay, ist. Ja. Genau. Und da hast du ja als Veranstalterin die Möglichkeit zu sagen, okay, du kommst an und es dauert mindestens eine Stunde oder zwei Stunden, bevor du den nächsten Track bekommst. Mhm. Genau. Aber das dann halt auch immer so gestaffelt. Ne? Also der Nächste, der dann ankommt, kriegt den halt auch nach zwei Stunden erst. So. Ja, also dass genau. man die Abstände okay. einhalten kann. Mhm.
1: Ja, find, also genau, es gibt eben total coole Konzepte und Ideen, die, ich weiß aber nicht, ob die immer für jedes Event äh, so, so passend mhm. sind. Ähm, also erstens gibt es nicht überall Fähren <lacht> ja. und, äh, und manche ähm, aber ich finde es gut, dass es das eben gibt, dass darüber gesprochen wird und ich glaube mein Hauptpunkt war auch irgendwie und ist es auch immer noch, dass so unreflektiert und tendenziell eher positiv ähm, darüber geredet wurde mhm. und ähm, das halt eigentlich die erste Frage war und wie viel hast du geschlafen? Yeah. Ähm, und ich finde das so ein bisschen kritisch, weil es gibt Leute, die können das besser und manche weniger und zum Teil bringst du dich halt in Gefahr, wenn du das nicht gelernt hast oder auch nicht kannst und dann fährst du einfach mal irgendwie zwei Nächte durch und hältst das zwar aus, aber bist halt irgendwann dann so übermüdet, dass du äh, Sachen siehst, die nicht da sind oder eben Sachen nicht siehst, die da sind und mhm. dich total in Gefahr bringst und zum Teil eben auch langfristig ähm, und da nicht kritisch zu, das zu hinterfragen, fand ich, oder finde ich immer noch schwierig und merke jetzt aber auch beim, bei dem diesjährigen Atlas Mountain Race war halt total offensichtlich, dass die Leute äh, vorne fahren, die geschlafen haben, ja. also ähm, und das fand ich total cool, das hat mich total gefreut <lacht> zu sehen, ja. dass, äh, dass du eben ein Rennen vorne mitfahren kannst, wenn du doch schläfst, also ja. ähm, weil wie du gerade das gesagt hast, es hatte, eigentlich im letzten Jahr, komplett das letzte Jahr hatte hatte ähm, sich das so angefühlt, als musst du ähm, oder kannst ein Rennen nur gewinnen, indem du nicht schläfst. Und da mhm. dachte ich, das ist eine scheiß Entwicklung irgendwie. Ja. Äh, nicht nur für mich als Fotograf, der dann auch nicht schlafen kann, sondern <lacht> 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 ähm, aber eben auch, weil das Leute nachmachen, die ähm, ja, die, das, die damit nicht gut umgehen können. Mhm. Und natürlich bei mir ist es schon auch, ehrlich gesagt, schon ein bisschen aus äh, egoistischer Sicht irgendwie, beziehungsweise aus dieser Sicht von auch Abenteuer erleben, wo ich denke, wenn du nur nachts fährst, dann kannst du auch Swift fahren, weil du siehst eh nichts. Und dafür musst du dann nicht ähm, dich ins Flugzeug setzen und 18 Stunden irgendwo hinfliegen, ja. sondern wenn du eh nur auf deinen Dropper guckst, beziehungsweise auf deinen Erobar und den Wahoo äh, oder Garmin, was auch immer, dann... Ähm,
0: dann, das dann ja fahr nichts. doch zu Hause,
1: ja, also dann, dann fahr Swift irgendwie und ähm, ist natürlich nicht dasselbe, das ist mir schon mhm. bewusst, das ist natürlich jetzt sehr äh, schwarz-weiß gedacht, aber ähm, da habe ich irgendwie, wie gesagt, ich fahre ja auch keine Rennen, ganz bewusst nicht, ähm, also so rein kompetitiv heißt sowas nicht und weil ich ein Land dann erleben möchte oder die mhm. Gegend erkunden möchte und ähm, dementsprechend finde ich dieses einfach nicht Schlafen irgendwie dem kann ich einfach nichts abgewinnen, mhm. ehrlich gesagt. Naja,
0: ich, ja, also ich hatte auch den Eindruck, wie du, ich finde auch zum Beispiel die Entwicklung jetzt nicht, obwohl ich sie aus kompetitiven Gründen natürlich nachvollziehen kann, nicht gut, das insofern zu kultivieren, diesen Schlafmangel, dass man ihn ja quasi per Default schon einbaut, indem man 18 Uhr oder 22 Uhr startet. Genau. Weißt ja. du? Also wenn du da irgendwas ja. reißen willst bei diesem Rennen oder so, dann musst du ja quasi die erste Nacht durchfahren. Du gehst ja schon in den Schlafmangel rein. Ne? Also ich verstehe das, dass man ja. sagt, Leute, das ist ja kein Kindergeburtstag, ne? aber mhm. muss ja auch nicht sein. Also nee, genau. Also,
1: ich verstehe den Ansatz ein bisschen mit dem. In also, ich fand es auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und verstehe beide Seiten so ein bisschen. Äh, von wegen halt spät starten. Ähm, du hast am Anfang natürlich deutlich mehr Adrenalin und mhm. bist im besten Fall fit. Ähm, aber es stimmt, du startest eigentlich schon direkt mit ein bisschen Schlafmangel. Andererseits, ich kenne mich zum Beispiel, ähm, ich bin, ähm, also so ein paar Sachen bin ich gelaufen, ich bin nie ein Rennen gefahren, doch bin ich schon, aber nicht solche Sachen, aber bei so Rennen, die ich gelaufen bin, ich bin total nervös gewesen in der Nacht, habe schlecht geschlafen mhm. und war definitiv nicht erholter mhm. und ähm, so konnte man nach dem Briefing hatte man noch irgendwie zwei Stunden Zeit, sich fertig zu machen und ist dann halt losgefahren. Und fährst halt mit dem Adrenalin durch die Nacht. Ähm, so aus dieser Sicht verstehe ich das schon so ein bisschen. Aber du hast vollkommen recht, wenn du den Tag eben nicht schläfst, ähm, weil es halt dann einfach ein normaler Tag ist, also in Anführungszeichen mhm. normal, startest du halt, genau, mit, mit Schlafmangel. Und mhm. ähm, das ist halt total krass. Also total viel. Und ähm, also viele haben da darunter deutlich gelitten. Also... Habe gesehen, dass die ja. <lacht> ziemlich am, äh, am Stock gingen. Genau.
0: Ja. 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 ja, das gibt dem Ganzen natürlich so den Nimbus von totale Zerstörung, ist auch Teil der Kultur, weißt du? So. Und ja, äh, genau. da bin ich mir nicht sicher, ob das so, ja. so, das, so der Hit ist. Egal. Ja, genau Nils. Ja. Hm. Äh, großartig. Also ich finde das, find das Gespräch wirklich sehr, sehr interessant, vor allem, weil ich dich endlich mal Sachen fragen konnte. Äh, <lacht> die mir schon immer mal so durch den Kopf gegangen sind. Ja, ähm, cool. Zum, zum Abschluss. Was. Also mhm. ich wollte dich eigentlich fragen, was macht, was macht eigentlich ein gutes Foto aus? Aber das haben wir jetzt geklärt. Äh, so irgendwie zwischendurch. Und es gibt auch nicht wirklich ja. die Antwort drauf, glaube ich. Nee, ähm, genau. Was kommt bei dir als nächstes? Hellenic Mountain habe ich gehört. Machst du mal was auch äh, ohne fotografieren? wo du sagst du, so, ich bin jetzt hier privat unterwegs. bitte <lacht> strengen äh. sie mich nicht an. Ja. <lacht> Und kommt ein neues Buch. Ja.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, also eigene Tour beziehungsweise Tour ohne Fotografieren. Äh, gerne. <lacht> äh, nee, also ich, vermutlich nehme ich dann trotzdem eine Kamera mit. Aber mhm. ähm, Fahrradfahren aus Spaß. Ähm, so ganz konkret nicht geplant. Ähm, überlegt tatsächlich mit dem ihren äh, den wir jetzt Zweite, zweite Mal erwähnt haben den ja. ehemaligen Fixportfahrer.
0: Karate also, Uwe, Fix finde ich viel Karate besser. Karate
1: Uwe, genau, das ist natürlich viel wichtiger. <lacht> <lacht> und Uwe's Garage. Und genau, wir hatten überlegt, tatsächlich nach dem Badlands vielleicht noch eine Woche Fahrrad zu fahren. Aber mhm. das ist bisher eine Überlegung, eine Idee und ist noch nicht weiter ausgeplant. Aber das wäre natürlich total schön erstens mit ihm zu fahren, aber auch einfach mal wieder Fahrrad zu fahren mhm. für eine längere Tour, genau, ja. Und das andere war ja, ob ich ein neues Buch rausbringe, ähm, mal sehen. Ja. <lacht> ähm, also konkret ist nichts geplant. Ich habe überlegt ähm, oder kurz nach dem und parallel zu dem Buch selbst, hatte ich überlegt, ähm, zum Orbit 360 ähm, ein E-Book noch rauszubringen, mhm. ähm, das auf Englisch eben auch, also auf Deutsch und auf Englisch zu machen und noch so ein paar mehr Features reinzubringen, wie so ein bisschen bewegte Bilder. Mhm. Ähm, ich hatte überlegt, Playlists der ScouterInnen reinzutun, mhm. dass Leute, wenn sie durch die Bilder klicken, ähm, das es hören können, Musik was kann, die ja. ScouterInnen gehört haben, potenziell. Also. Und mhm. ähm, das war so ein bisschen die Idee. Ob ich das noch mache, weiß ich nicht. Die Anfragen zumindest für das Buch, sind definitiv da. Da kommen ja. immer mal wieder Anfragen rein. Und, ähm, aber da werde ich jetzt kein 2.0-Buch machen. Also mhm. ich werde jetzt nicht mhm. ähm, nochmal die, die 18-Routen scouten oder neue... Routen Wie viele Anfragen scouten.
0: brauchst du denn, damit du sagst, komm, wir machen nochmal eine Auflage? Dann <lacht> ist das hier mit einem Aufruf.
1: <lacht> ja, ja, ja. Pff, ähm, gute Frage. Keine Ahnung, 100 vielleicht. Ähm, okay, das schaffen wir. Ja, genau, gerne. Ja, ja dann, dann gerne. Dann hiermit. Das Kurs also natürlich da eigentlich. Ja.
0: Genau. Könnt ihr euch angucken? Ja. ich, ich gucke mal, ich finde irgendwo einen Link. Ich habe auch, glaube ich, ich habe dazu auch mal was geschrieben, glaube ich, oder?
1: Ja, hattest du. Du hattest ja, das auf deinem du. Blog, glaube ich, geschrieben. Ja, also siehst du. Dann kann ich dir gerne auch nochmal Sachen schicken.
0: Ja, ja, ja dann, dann ich, genau, dann verlinke ich das da mal in den, hast ja, so schön, Show Notes ja. und so. Ähm... Ah, cool. Eine letzte Frage habe ich hier noch von, von Instagram. Also es gab noch zwei, drei andere, aber da weiß ich nicht so genau. Also was das Schönste an deinem Beruf, das haben wir, glaube ich, jetzt zwischen den Zeilen gehört. Nämlich, mhm. dass du genau das machen kannst. Tolle Orte, tolle Menschen, tolle Erlebnisse, tolle Landschaften, tolle Kamera. Ja, das trifft's. <lacht> genau. <lacht> War vom Bikepacking Luke. Auch ja. hier auch ah, cool. nochmal Grüße, ja. weil Bikepacking Luke stellt immer äh, viele Fragen. Das finde ich gut. Ja, super Typ. Ähm, und dann gibt es noch eine Frage sind MTB Hardtails die besseren Gravelbikes ich verstehe die Frage nicht, natürlich <lacht> aber ich weiß nicht, ob du die jetzt beurteilen kannst ähm, hast du eine Meinung dazu? Äh,
1: sind nicht die besseren aber ich würde sagen, das ist ein geiler Zusatz halt. ja. so. <lacht> Entschuldigung <lacht>
0: Nee, so, sorry, finde, das, ist, das ist mein, ja. mein Podcast jetzt. Genau, ja.
1: ja, okay. Ja, dann ja, in dem Fall definitiv. <lacht> Wer fährt Gravelbike?
0: <lacht> Christian Donai war das. Also Christian, ah, ja. äh, ist egal, Hauptsache, Hauptsache du <lacht> fährst. Wirklich, Das ja. ist völlig wurscht. Aber ja, für Instagram äh, mach mal MTB. So, äh, dann es noch von, keine Niedeln, Chir Chirp Chirp Cycles. Chirp Cycle. Chirp, Chirp Cycles, okay. Und das ist wirklich die letzte Frage, die ich dir stelle, weil die finde ich durchaus relevant. Es gibt sehr viele Menschen, die da draußen unterwegs sind, und sagen, hey, ich möchte auch Fotos machen unterwegs, aber jetzt immer nur mit dem Smartphone ist jetzt auch nicht so. Ich habe eine tolle Kamera und habe das immer mal gesehen. Kamera immer am Körper, also mit so einer Schlaufe oder in der Tasche? Oder wie machst du das?
1: Immer am Körper. Also ich habe sie immer mhm. am Körper. Und ich habe einen ganz coolen Strap, den gibt es von unterschiedlichen Firmen, aber was ich da empfehlen kann, ist so so ein Drei-Punkte-Strap. Also ähm, wie so, so Bike-Messenger-Taschen, falls das jetzt besser hilft. Mhm. Also du hast einen normal, in Anführungszeichen normalen Gurt, der über die Schulter und Hüfte geht und dann einen, der auf der anderen, also, keine Ahnung, ähm, quer rüber geht sozusagen, ja. also am, vom Bauchnabel mehr oder weniger weg ja. zur Kamera auf den Rücken geht, ah, okay. falls das jetzt Sinn macht. Ähm, und... <lacht> und ähm, bei mir ist es so, dass ich mit so Magneten das öffnen kann. Heißt, mit einem Finger, also mit dem Daumen, wische ich sozusagen darüber, schiebe das runter und kann die Kamera mir nach vorne fallen lassen. Oder mhm. schiebe sie nach vorne und nehme sie nach vorne und ähm, bin dann einfach sofort ready. Mhm. Ähm, wenn ich die in der Tasche habe, ähm, je nachdem, was für eine Tasche ich habe, ähm, wenn ich noch ein Varun vorne dran habe, komme ich wahrscheinlich, noch, oder einen Computer, komme ich eben nicht dran oder schwieriger ähm, und dementsprechend habe ich die immer am, am Körper, um eben in dem Moment, den ich ja dann sehe, ähm, vor allem wenn ich selber gerade fahre, ist der ja nochmal schneller weg oft, ähm, habe ich die Kamera am Rücken um, oder am Körper, um schneller hm. zu fotografieren.
0: Genau. Und, und hast du da nicht so Sorge wegen Verdrecken, Beschädigungen und so oder... Ist es halt so. Ich kann
1: gucken, ob ich ein Foto von meiner Kamera finde. Ähm, ne, habe ich nicht. Also für mich ist eine Kamera ein komplettes Werkzeug. Ja. Ähm, die soll funktionieren. Ähm, tut sie auch. Und deswegen, ich pflege die auch. Aber mhm. ähm, ich nutze sie eben auch. Also ich, die hat schon viel gesehen. Und äh, äh, Nikon hat auch schon mal sich beschwert bei mir. Und äh, zu Recht. Und, ähm, aber... Genau, die, die Kameras werden tatsächlich richtig genutzt von mir und Objektive und sehen dementsprechend aus. Mhm. Ähm, wovor ich die manchmal schütze, ist ähm, also vor, vor Starkregen und wenn ich weiß natürlich, ich fahre jetzt irgendwie im Schlamm eine ewig lange Abfahrt runter, dann verpacke ich die schon im Sinne von, dass ich eine Jacke drüber ziehe mhm. ähm, über die Kamera oder je nachdem manchmal auch einen Müllbeutel einfach befestige an der Kamera. Ähm, um die so zu schützen das ist der günstigere äh, es gibt natürlich auch so richtige Cover, die mhm. irre teuer sind und ähm, deswegen manchmal tue ich einfach einen durchsichtigen Plastikbeutel drumrum ja. und ähm, genau, das funktioniert auch ganz gut ähm, von daher nee, ich mache mir da eigentlich selten Sorgen ehrlich gesagt um die
0: Kamera Nils, vielen Dank Danke dir Hat Spaß, Spaß gemacht ja? Okay. Das <lacht> jetzt können wir uns was wünschen. <lacht> ja, genau. Noch äh, <lacht> einen. <lacht> <lacht> ja, dann äh, ja, irgendwann sehen wir uns schon nochmal. Mach dir mal keinen Kopf. Das, kommt, das wird auch. schon. Ich okay. werde dich ah. überraschen. Ich werde mich einfach mal auch, ich werde mich heimlich unter einem anderen Namen anmelden, damit ich auf einmal da und sagst, ah, Mist. Und dann klappt das schon. Ja. Gut. Also, denn einen schönen Tag wünsche ich dir noch und viel viel Spaß in, in Griechenland auf jeden Fall. Dann Im Mai. Ja, ne? Das wird
1: super. Ja, genau. Ja, genau. Genau. ja Ich ja, hoffe, wir sehen uns bald mal ja. schön. Ja. Also,
0: Hellenic habe ich, also ich habe da keine Zeit, aber ich habe mir ja. das Höhenprofil angeguckt und habe gedacht, <lacht> ich habe keine Zeit. Gut, dass ich ja. keine Zeit habe. Also, das ist nichts. Ah, oh, ja, nee, oh, aber es ist schon toll. Na gut. Toll, toll. Also, das dann. Yes. Ja. Bis dann. Vielen
1: Dank, das hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen, schönen
0: Tag noch und bis bald. Gerne.
1: Tschüss. Cool. Ciao, ciao.